1: Ya.
0: Sekarang hadis yang kedua. Di paedah yang ke-35. Ini semuanya 40 sama. 40 faedah ya. Berarti kita sekarang masuk 35. Kurang 5 faedah Tayib al-faidatul al was Itu antum luruskan itu, di antum tidak ada apa yang kurang tak marbutohnya ya. Al-faidatul al was-salasun. Pelajaran yang ke-35 lima. Kalau tadi hadis siapa tadi cuma hadis usaha. sekarang hadis idban disalahgunakan atau salah pemahaman sebagian atau kebanyakan orang makna hadis idban dan ini sama juga cenderung ini adalah disalahgunakan seperti oleh orang-orang murjiah juga Murjiah. ya dimana di sini hadisnya kan orang yang mengucapkan la ilaha illallah surga disalah nah, gunakan berarti orang kalau sudah la ilallah pasti surga sudah ya walaupun melakukan apapun iya pasti surga, walaupun berbuat kesyirikan iya walaupun berbuat kesyirikan pasti surga, ini hadisnya nah, bukan ini hadis sangat digemari oleh orang-orang murjiah jadi orang murjiah itu orang yang selalu berpegang dengan hadis-hadis janji-janji Allah seperti ini, janji surga eh, kalau khawarij sebaliknya selalu mengedepankan dalil-dalil ancaman-ancaman siapa yang melakukan ini itu neraka, jahanam, kekal, itu yang dipegang oleh orang khawarij kalau murjia megangnya, siapa yang ini itu surga, siapa yang mengatakan ini surga, 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 surga ampunan, ampunan ampunan, ampunan ancamannya bila Ahli sunnah dua-duanya dipegang. Ahli sunnah digabungkan bagaimana mengkompromikan. Bahkan subhanallah insya uh, insyaallah nanti kalau habis ini jemaah, kalau selesai kitab ini kita akan kaji lagi kawaid, kaidah-kaidah dalam tauhid. Insyaallah Ana pertimbangan mengaji kaidah-kaidah seperti ini yang pertama penuntut ilmu harus punya dasar ya penuntut ilmu mengkaji itu harus punya rumus-rumus dasar-dasar yang ni kawaid kawaid kaidah-kaidah yang kedua pertemuan kita tidak rutin jadi enggak tiap hari ngajinya sebulan sekali eh sebulan ya sebulan sekali eh dua kali ya jadi kelamaan jadi kalau ngajinya harus yang langsung pada pokok kaidah-kaidah ya insyaallah habis ini kita ngaji kawaid. Nah kalau itu ada kitabnya, jadi antum beli kitabnya kitab gundul. Ya. Kalau anak harus mengharokati, narjemakan juga bisa, cuman ya kelamaan gitulah. Ini, ini sekarang lagi dilakukan belum selesai, masih berapa insya Allah. Tapi kalau antum, biar ya, harusnya kitabnya saja, sambil belajar mengharokati, belajar. Ya. Insya Allah. Taib. Berikutnya. <tuh> Makna hadithi itbana wama syabahahu minal ahadith makna hadith itban dan hadith-hadith yang semisal an itbana radiyallahu anhu marfu'an dari sahabat itban radiyallahu anhu marfu'an secara marfu' marfu' yani yang disandarkan kepada nabi ya kalau disebutkan marfu'an berarti ini yang ngomong nabi gitu Walaupun tidak disebutkan kaula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi marfu'an cukup maknanya. Baik marfu' secara hakiki atau marfu' secara hukum. Marfu' itu ada dua cama. Yang pertama marfu' yang hakiki yani betul-betul Nabi berbicara, betul-betul Nabi berbuat yang disampaikan oleh sah Sahabat. Adapun yang kedua Jadi yani sahabatnya benar-benar menyandarkan ke nabi gitu cuman. Rasulullah bersabda. Rasul melakukan ini itu kata sahabat. Itu namanya marfu hukman, e, marfu hakiki. Adapun yang kedua marfu itu marfu hukman dalam ilmu hadis. Marfu yakni menyandarkan kepada nabi secara hukum tidak secara langsung. Ini yani sahabat ini tidak mengatakan nabi bersabda, tidak. Tidak mengatakan Nabi bersabda Tidak mengatakan Nabi Melakukan, tidak Seolah-olah ucapan sahabat Makanya ucapan sahabat Berarti ada dua Ada yang disebut mahukuf Memang betul-betul ucapan murni sahabat Yang kedua Marfu' hukman tadi Marfu' hukman Ucapan sahabat namun dianggap Dihukumi Sampai kepada Nabi Ucapannya ucapan sahabat Dan sahabat tidak mengatakan Rasul bersabda, kalau Rasul bersabda Bukan ucapan sahabat, ucapan Rasul berarti Kalau sahabat Mengatakan Rasul bersabda Atau Rasul melakukan ini itu Ini ucapan Sahabat murni, tapi dihukumi Ini ucapan Nabi Jika ada Korinah yang menunjukkan kepada itu Apa yang dikatakan korinah? Satu Jika sahabat ngomong tentang perkara goib. Sahabat yang ngomong. Tapi perkara goib. Maka dikatakan ini marfu' hukman. Berarti nyampe ini kepada Nabi. tamun secara hukum. Kenapa cuma disebut secara hukum? Karena tidak ditegaskan Nabi yang ngomong langsung. Tapi juga dipahami sahabat ini tidak mungkin... Berbicara dari ro'yunya Kalau ini perkara apa tadi Hah? Perkara go, goib Gak mungkin Ijtihadnya dia sendiri sahabat gak mungkin Contohnya hadis tentang tajamnya sirat Itu hadis Marfu hukman Dimana Abdullah bin Mas'ud mengatakan Abdullah bin Mas'ud kata Ibnu Mas'ud jadi yang ngomong tentang sirat bukan Rasulullah tapi Ibnu Mas'ud balaghani bahwa yang namanya sirat sampai kepadaku kata bermaksud Mas'ud bahwa yang namanya sirat lebih tajam dari pedang lebih tipis dari rambut ini siapa yang ngomong tadi Ibnu Mas'ud tapi dihukumi apa ini ha Marfu' secara hukum atau marfu' hukman. Karena tidak mungkin Ibu ngomong tentang sirat dari akanya, dari istiatnya. Beda kalau urusan bukan gue, urusan fikih misalnya. Bisa jadi. Sahabat memang istihat sendiri. Kalau itu urusan-urusan fikih bisa jadi. Maka harus jelas apakah betul ini sabda Nabi atau bukan. Marfu' atau tidak kepada Nabi. Terus yang kedua disebut marfu' hukman. Apabila ada isyarat dari ucapan sahabat tersebut, misalnya ada kata-kata minasunati misalnya. Contoh Ali bin Abi Thalib mengatakan minasunati di antara sunnah adalah berjalan menuju solat id. Nah, ucapan Ali sunnah apa artinya berarti ini ucapan Ali bukan Nabi, tapi kata Ali sunnah, Ini ada dua faedah Pertama, istilah sunnah berarti bukan istilah baru. Istilah sunnah itu berjemaah, kajian sunnah bukan baru. Maknanya petunjuk Nabi itu sudah disabdakan oleh para salaf. Di antaranya Ali mengatakan mina sunnah di antara sunnah yakni berjalan menuju salat id. Ya. Maknanya apa? diantara antara petunjuk Nabi. Adalah berjalan ketika menuju salat ini Nah ini maknanya Marfu hukman Ali mengatakan demikian Maknanya beliau dapat dari rasul gitu. Jelas ya Terus contoh yang, yang kedua Karin adalah ketika disebutkan Fi ahdin nabi Di zaman nabi Nah kalau sahabat ngomong Di zaman nabi Kami biasa begini dan begitu Itu maknanya berarti Nabi memang bersabda Nabi memang melakukan berarti dianggap marfu' hukman. Ya. Baik. Apa kata Aidhan? Innallaha, yakni ini kata siapa walaupun ini ucapan Aidhan? Kata Nabi karena disebutkan di sini marfu'an, marfu'. Innallaha Harama ala nar. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka. Yani haram atas neraka man la ilaha illallah. Bagi orang yang mengucap la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajah Allah. Yabtagi bidzalika wajah Allah. yang berharap dengan ucapannya itu wajah Allah. Hadis ini maknanya Orang kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah. Namun di sini ada syarat sebenarnya yaitu yabtagi bi dzalika wajhallah. Ya, demi mencari ridu Allah atau mencari wajah Allah, maka Allah haramkan neraka. Dan haram neraka ini ada dua macam jemaah maknanya. Makna yang pertama, haram neraka. Artinya yani haram sama sekali Dari sentuhan api neraka Yani ibtidaan ya? Yani haram ma'alan nar ibtidaan Diharamkan neraka dari sejak awalnya Sama sekali Tidak disentuh sama sekali dari api neraka Makna yang kedua Haramnya neraka yani Haramnya dari kekalnya neraka Walaupun harus masuk neraka Itu haram yang kedua. Ya yani haram dari apa? Haram dari kekalnya neraka. Kalaupun harus masuk neraka. Berarti sempurna yang mana keharamannya? Diselamatkan dari neraka sempurna yang mana? Yang pertama. Tergantung apanya ini? Tergantung tauhidnya. Tauhidnya sempurna, masuk surganya sempurna. Diharamkan dari nerakanya pun haram yang sempurna. Tauhidnya kurang sempurna Ya masuk surganya pun tidak sempurna Dan diharamkan di nerakanya pun Tidak sempurna makanya kaedahnya ya. Kalau ada pengharaman surga Kalau ada pengharaman surga Bagi pelaku yang bukan Kesyirikan dan kekufuran Maka haram surga itu Bukan haram selamanya Tapi haram sementara Itu kaedah Karena sering kita melihat ada dalil-dalil nas-nas, ayat atau hadis misalnya ada ancaman diharamkan surga bagi perbuatan yang bukan kesyirikan, bukan kekufuran. Ini nanti rancu kalau kita tidak gunakan kaedahnya Misalnya, misalnya wanita yang berpakaian tapi telanjang. Yani yang pakainya terbuka auratnya atau pakainya ketat Atau pakaiannya wanita tembus pandang Atau wanita berpakaiannya pendek Atau termasuk Kasiat arihat itu adalah Termasuk yang Dia menggoda laki-laki Walaupun sekedar Memakai minyak wangi Keluar rumah nah Itu termasuk Apa ancamannya Layajidna Raihatal jannah Atau, tidak akan masuk surga Dan tidak akan cium aroma surga Berarti diharamkan surga Nah sekarang pertanyaan, Apakah haram yang mana ini Lihat perbuatannya apa dulu Ini kaedahnya ya Kalau perbuatan itu kesyirikan Kekufuran maka haram, haram selamanya dia masuk surga Tapi kalau selain itu Maka maknanya haram sementara jelas ya nanti tetap masuk surga nah, jadi jangan bingung dengan dalil-dalil yang semacam itu kita mengenal kaidah tadi agar kita tidak jatuh kepada pemahaman khawarij di mana dalam kacamata khawarij berdasarkan hadis-hadis seperti tadi berarti wanita yang berpakaian telanjang itu kafir tidak akan masuk surga selamanya kalau tidak bertobat Dan itulah akidah mereka berpegang dengan ayat-ayat dalil-dalil seperti ini. Lainnya lagi apa? Lawannya murjaa. Orang berbuat apapun dari dosa, tenang saja, enggak ngaruh dosa kepada orang yang sudah la ilaha ilallah. Enak. Makanya nih dalil-dalil murja ini. Pokoknya orang kalau sudah la ilallah haram neraka sudah. Enggak akan masuk neraka selama-lamanya. Yeah. Tajib. Lihatlah hadis, perhatikan kata penulis. Iddat ilmi. Hadis ini memiliki beberapa makna, inda'ahdil ilmi menurut para ulama. Jadi jangan dipahami dohirnya seperti itu saja. Artinya orang kalau sudah layel Allah, pasti surga gitu. Walaupun melakukan kesyirikan Nah, jangan seperti itu maknanya. Tapi, al-ma'na al-awwal, makna yang pertama. Kalau Al Hasan, berkata Al Imam Al Hasan. Siapa yang dimaksud Al Hasan? Kalau disebut Al Hasan, maknanya Al Imam Al Hasan Al Basri, ulama Basrah, pembesar dari pembesar tabiin. Kalau disebut Sufyan, Sufyan siapa? Ada dua Sufyan. Ada Sufyan ibnu Oyina, ada Sufyan Sauri. Kadang disebut dalam kitab-kitab sufian saja, berkata sufian, sufian yang mana itu? Nah, tergantung. Ya, kalau dibicarakan tentang hadis maka sufian, sauri. Tapi berbicara dalam masalah fikih berarti sufian ibnu Oyai, gurunya Imam Syafi'i, sufian ibnu Oyaina. Dalam istilah-istilah ilmu itu Ada memang punya istilah-istilah tersendiri Jawa. Dalam fikih, Dalam fikih syafi'i Ada istilah syai'khan Syai'khan Itu istilah syai'khan Jadi menurut syai'khan Menurut dua syekh Ini yang dimaksud adalah imam na'ud dan imam rafi'i Syai'khan Dalam ilmu hadis ada lagi syai'khan Jangan dipahami seperti itu Dalam ilmu hadis ada lagi syeikhon yang dimaksud syeikhon dalam ilmu hadis adalah Bukhari Muslim syeikhon yeah. dan candaan para asatidah kita di Indonesia pun kita punya dua ustad digelari syeikhon. <laughs> semoga Allah marha- semoga Allah menjaga mereka berdua ya guru kita. Nah yang istilahnya awal-awal dalam dakwah. Gitu ya. Semoga Allah menjaga mereka berdua. Antum tahu ya, ya wis itulah jangan disebut nanti fitnah lagi. Ya, cuman kita kalau ngobrol sama para asy-syidah ya beliau berdua memang beliau dianggap ya sesepuhnya. Nah, tapi terus al-makna uh, makna hadal hadal hadis, makna hadhiil hadis, makna hadis-hadis ini kata siapa tadi ini Imam Al Hasan Basri. Jadi makna hadis itban tadi maksudnya kalimah Sebentar ikhwan pemahaman salahnya apa orang kepada hadis itban sama dengan hadis ussama tadi. Jadi orang kalau sudah lailahaillallah pasti diselamatkan dari neraka, pasti orang kalau sudah illallah, pasti surga saja sudah. Walaupun melakukan apapun ya wes pokoknya enggak ada ya walaupun kedukuh ya, apa-apa pokoknya surga, selamat dari neraka wes karena sudah lailahaillallah. Ini salah gitu. Maka apa kata ulama Al-Imam Hasan Basri mengatakan Ma'na hadihi al hadis Man qala hadihi Lihat penjelasan ulama Ya ini maksudnya situ. Siapa yang mengucapkan Kalimat itu tadi la ilaha ilallah Bukan sekedar ucapan Tapi Wa adda haqqaha Dan menunaikan hak-haknya Ya, dan menunaikan kewajiban-kewajibannya. Artinya orang ngucap layalah pun tidak berguna kalau enggak pernah salat seumur-umur. Enggak pernah ngaji seumur-umur. Itu al-i'rad andinilah, pembatal keislaman ya. Al-i'rad itu artinya berpaling dari agama, cuek, bebek, enggak pernah salat enggak pernah ngaji, enggak pernah... bahasa enggak pernah pokoknya menjalankan syariatis pokoknya tapi KTPnya nya Islam. Ah, kepada orang seperti ini Tidak apa-apa kan yang penting la ilaha illallah katanya. Jadi yang penting kan di KTP sudah la ilaha illallah. Idl-jamaah, ini bahayanya. Makanya kata Imam Hasan Basri, maksud hadis itu adalah siapa yang mengucapkan kalimat la ilallah tadi dan menunaikan haknya serta kewajibannya dan tidak melakukan pembatalnya. Makanya definisi hakikat muslim itu zaman muslim itu adalah man Itu muslim. Barang siapa yang membawa dua kalimat syahadat. Bukan sekedar itu tapi yang kedua dan menunaikan konsekuensi la Muhammad Rasulullah dan yang ketiga minha Dan tidak melakukan pembatal keislaman Itu baru muslim sejati Tiga Bukan sekedar kalau cuman layelah langsung saja muslim masuk surga Makanya kalau cuman ini Burung beo pun masuk surga Karena burung beo kan bisa Layelah lah Amir Rasulullah Sekarang ada burung beo yang bisa fatihah jemaah. Alakulimus, alak alakadra bin Mustafa al-Fatiha langsung karena yang ter- tergantung yang ngajarin ada oh, yang ngajarin tiktokan ya bisa tiktokan itu burung gue sekarang ya, musibah bahkan itu yang namanya monyet yang suka doger-doger itu kan bisa naik motor ya yang parah lagi diajarin ngerokok aja mah. subhanallah itu kurang ajar itu yang ngajarinnya jadi dia kelepas, kelepus ngerokokan sambil Sarimin ke pasar dia langsung naik sepeda terus ngerokok ke pasar. Itu durhaka sekali itu orang yang ajarinya itu. Binatang diajarin ngerokok. Baik, itu makna pertama. Al makna tsani, makna yang kedua dari maksud hadis tadi. Inzalika liman qalaha indan nadam wat taubah. Perhatikan jemaah. Sesungguhnya hal tersebut Maksud dari orang yang mengucap la surga atau selamat dari neraka maksudnya liman kolaha bagi yang mengucapkannya indan nadam ketika saat menyesal Taubat atau saat bertaubat wamata ala dan mati di atas penyesalan tersebut. Artinya gini ada orang kafir taubat mengucap la ilaha lalu mati walaupun gak ada amal sedikit pun nah surga dia. bukan kayak antum yang sudah Islam seumur-umur la ilaha illallah, tapi nggak pernah mengamalkan. Ini kata ini makna yang kedua ya. Maksudnya hadis itu bagi orang yang tobat nyesal seperti orang kafir mengucapkan la ilallah Muhammad rasulullah lo mati, ya sudah surga dia walaupun belum pernah salat satu kali pun, belum pernah amal sedikit pun. Sebagaimana kasus atau sebagaimana kejadian di zaman Nabi Ketika Nabi mentalkin orang Yahudi. Seorang pemuda Yahudi dalam keadaan mau mati sakaratul maut, Nabi menjenguknya. Dan ini menunjukkan jemaah, boleh menjenguk orang kafir apabila ada maslahat dakwah. Kalau tidak, enggak boleh kata sebagian ulama. Karena kenapa enggak boleh? Karena akan menunjukkan apa? Akan menunjukkan kita cinta Jadi kalau enggak ada maslahat dakwah enggak boleh. Kalau ada kemaslahatan orang nantikan simpati kepada dakwah. Oh, Masya Allah, Muslim ini baik, ya. Orang sakit kafir dijemuh didoakan kesembuhan. Boleh ada maslahat. Tapi kalau tidak dijemuhkan dijemuh tetap begitu. Ngapain? Ya? Nabi datang dan bermaslahat. Nabi ajarkan Yahudi tadi. Kata Nabi, ya gulam, la ilaha illallah Wahi gulam, baca, wahi anak muda Baca, la ilallah. Lalu dia lihat Nabi, lihat ayahnya Lihat Nabi, lihat bapaknya Lalu kata bapaknya, ati abal qasib, ikuti Nabi Muhammad Maka dia Yahudi pun mengatakan La ilaha illallah ha, Lalu meninggal Lalu Nabi menuju kepada para sahabat yang keluar Kata Nabi, alhamdulillah anqadahu allahu nar Kata Nabi, alhamdulillah Yang Allah telah menyelamatkan dia dari neraka Ya, artinya ini Yahudi masuk surga nggak ada modal, modal rahmat betul-betul. Nah, Kalantum kan, alhamdulillah, kawan, sholat alhamdulillah. Ya, walaupun tetap antum pun dengan rahmat Allah gitu tapi ini Yahudi nggak pernah sholat. Cukup modal La Rasul langsung. Tapi, nah, kalaupun mau di pemahaman-pemahaman yang ini, maksud dari hadis idban dari. wa dan ini pendapat siapa? Qaulul Imamil Bukhari. Dan ini adalah ucapannya Imam Al-Bukhari, ya. al-ma'na salis. Mana yang ketiga? Ini pendapat siapa yang ketiga? Hah? Siapa? Sa'id al Al-Musayyib atau Al-Musayyab? juga di kalangan ini ulama pembesar tabi'in. Al-Ma'na tsalits qala Ibnul atau Al-Musayyib rahimahullah. Kana hadza qabla an tunzalal fara'id. Nah, perhatikan ikhwan. Maksudnya orang yang mengucapkan lailal langsung surga maksudnya ini diucapkan Sebelum diturunkannya al-faraid para kewajiban-kewajiban, wal-amru perintah-perintah, wadahy dan larangan-larangan. Ini dulu saat di Mekah, sebelum Nabi hijrah, kan orang Ngucap syahadat saja cukup, La ilaha illallah sudah selesai. Makanya Nabi hanya merintahkan, kululah ilaha illallah, ucapkan La ilaha illallah. Nah, karena perintah-perintah belum turun. maka bisa dipahami demikian. Taib. Nah sekarang tanbihun. Kala ba'dul muhaqiqin. Ya tanbih, tanbih itu apa artinya? Hah? Perhatian atau catatan. Tanbih. Kala muhaqiqin. Sebagian para pentahqiq mengatakan, pentahqiq itu peneliti. Jadi yani para ulama pentahqiq Qad yattakhidu amsal hadits perhatikan al mubtilatu wal mubahiyatu dari atan ila tarhid takalif ya ini susunan kalimat seperti ini disebutnya jumlah fi'liyah jamaah jumlah pilih itu predikat dulu kata kerja dulu baru nanti subjek dan bahasa Arab itu kan susunannya begitu cuman. terkadang predikat dulu baru subjek atau subjek dulu baru predikat di dalam bahasa Indonesia tidak ada itu istilah yang namanya predikat dulu tapi mesti susunannya bagaimana kalau Indonesia subjek, predikat, objek makanya antum kalau menerjemahkan bahasa Arab Yang jumlahnya jumlah fiilia, predikat, subjek, objek itu antun harus terjemahkan sesuai dengan sunan bahasa Indonesia supaya tidak rancu. Contoh, doroba itu memukul predikat. Doroba memukul Muhammad Muhammad subjek. Antum menerjemahkannya jangan doroba dulu tapi Muhammad duluan. Jadi Doroba Muhammadun Al terjemahannya adalah Muhammad memukul anjing, jangan memukul Muhammad anjing. Rancu. Dalam bahasa Indonesia sah sah saja itu, tapi dalam bahasa Indonesia eh dalam bahasa Arab sah sah saja, tapi Indonesia enggak. Sama hanya di sini. Maka kita terjemahkan Al Mubtilatunya dulu sebagai subjeknya. Al-mubtilatu dulu sebagai subjeknya Dan al-mubahiyatu Jadi terjemahan dalam bahasa Indonesia begini Al-mubtilatu wal-mubahiyatu Ya ini sebagai predikatnya Amsalah sebagai objeknya Jadi terjemahannya al mubtila dan mubahiyah Mubtilat itu artinya Orang-orang yang menganggap Tidak berlakunya hukum itu al wal artinya orang yang gampang menghalal-halalkan nah orang-orang sesat seperti ini kodiyat takhidu kodiyat takhidu terkadang menjadikan amsalah ahadi ahadih til hadis, permisalan ya permisalan hadis seperti itu tadi hadis seperti siapa tadi hadis usama atau hadis Itban tadi Sebagai apa jemaah? Sebagai dariatan Ila torhitakali Sebagai sarana Untuk membugurkan Beban syariat Artinya gini loh jemaah. Orang-orang seperti ini nih Pemalas Mubtilah itu mubahiyah, Itu banyak menggunakan Hadis usama tadi atau hadis itban tadi Untuk mengugurkan Gak usah salat gak apa-apa Yang penting la ilaha illallah kan Ayo ke masjid Alah si penting la illallah Kan gitu Mana dalilnya ini Dalil hadits itban Siapa yang mengucap la surga Berarti gak usah salat Gak usah puasa ya, Repotnya gitu cuma. Makanya ini syubhat ya. Sehingga mu'alib membahasnya Jelas siapa sampai sini Taib Jemaah apa azan ini? Mana? Baik. Berikutnya, mana tadi jemaah? Baik. Wa ahkam dan juga untuk menghilangkan hukum-hukum syariat. Ini kan Murjiah jemaah yang begini nih. Ibu-ibu pakai jilbab ya, ala enggak apa-apa, enggak usah jilbab yang penting la ilaha ilallah. kan gitu. Yang penting di hati yang penting muljibabi hati. Jadi waraf il ahkam diangkat menghilangkan hukum-hukum syariat wa ibtalil a'mal untuk membatalkan amalan-amalan mu'taki Mereka meyakini anna syahadatha bahwa dengan bersyahadat la Muhammad rasulullah wa adamal israq dan tidak syirik pokoknya kafun cukup. Jadi cukup, tidak usah solat Yang penting la Tidak usah melakukan syariat-syariat. Warubaha dan terkadang ia tamas sekubi hal murjiat Terkadang hadis-hadis seperti ini pun dipegang oleh murjiat. dan keyakinan seperti ini yastalzimu yastalzimu berkonseku berkonsekuensi. tayya tayya syariati mempersempit syariat wa ibtalil hudud membatalkan berbagai batasan hukum syariat wa jawazir dan jawazir as-sam'iyyah jawazir ini larangan-larangan as-sam'iyyah sam' itu dalil sam'i ini syariat maksudnya jelas sama ya Ini dia syubhatnya. Taib, wa yujibu an maka seharusnya ya an yakuna taklif wa targhib fit apa namanya? Sementara taklif taklif itu artinya pembebanan, kewajiban-kewajiban syariat, ya. Diterjibi anil maasi. Jadi wajib kita uh, untuk menganjurkan orang berbuat ta- ketaatan dan memperingatkan orang berbuat maksiat, ya. wal jinayat dan pelanggaran pelanggaran agama gairah mutadham minan ya artinya gairah mutadham minan ta'ilah ini mengharuskan, yani, mengharuskan yani, tidak tercakupnya dan apa namanya ini yani harus dianjurkan berbuat ta'at dan dilarang dari berbuat maksiat dan pelanggaran Gair mutadham minan ta'ilan Ya, yang tidak mengandung ta'ilan. Apa ta'ilan maksudnya? Jadi yang tidak mengandung penghilangan baliaq tadil in namun seharusnya mengandung konsekuensi al ihtilaa'an riba qatid din wal millah Ya. Seharusnya dia tidak berkonsekuensi untuk melepaskan dari agama, dari batasan syariat, wal hikmah, dan juga harus berse- mengandung hikmah dan juga harus sesuai dengan sunnah, wal fil wal khuruji, dan tidak serampangan serta tidak keluar dari babat dari kaedah. Artinya jemaah sekalian. Meyakini sesuatu itu tidak boleh bisa menghilangkan apa namanya? menghilangkan dari syariat membatalkan syariat. Tawib. Saya kira cukup insyaallah karena ndak ini waktunya pas. Al-Faida as-sadisa pelajaran ke-36. 36. Ya mudah-mudahan ini mungkin satu Tidak, dua pertemuan lagi insyaAllah Karena ini perbincangan penting agak panjang tentang tawasul, c'ma ya, subhat tentang masalah tawasul. Nah, ada dua pelajaran di sini nanti ada tentang tawasul dan tawasul dengan jah nabi, Sallallahu alaihi wasallam. Nam, Allah alam. Subhanakallahumma bihamdika shadualla ilaha illa anta astagfirullahi lak salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.